0: Pero tenía dos preocupaciones, dinero y documentos, sin los cuales hoy en día un tipo normal y corriente no puede cruzar fronteras. Sería poco inteligente pasar por la galería y coger lo que hubiese guardado en la caja de seguridad. Entonces, abrí la caja fuerte camuflada detrás del pequeño matiz en la pared del dormitorio. Saqué varios fajos de libras intactas, y crujientes, y mi pasaporte. Lo metí todo en el bolsillo interior de mi chaqueta. Pero no era suficiente. Debía coger algo de ella, algo que pudiese llevarme al sitio donde acabaría. Sí, su pañuelo, el pequeño pañuelo blanco con una A bordada en una esquina y su perenne aroma a limón. Mientras lo cogía de su armario, el espejo de la cómoda reflejó una extraordinaria imagen de mí mismo. El abundante pelo rubio desordenado y crespo, la frente brillante de sudor, los ojos grises, normalmente chispeantes, pero ahora desorbitados y enrojecidos. Un lado de mi boca caído en una sonrisa afectada, mis mejillas mal afeitadas. En cuanto al resto... No quedaba mucho de aquel porte elegante. Era todo hombros hundidos y manos temblorosas. El timbre volvió a sonar. ¡Venga ya, idiota! murmuré, bajo mi respiración. ¡Corre! Es lo que hice. Me precipité hacia la parte trasera de la casa e intenté abrir la ventana del cuarto de invitados que daba a la escalera de incendios. Pero la maldita ventana estaba tan firmemente atascada que ni un fantasma podría atravesarla. ¿Y ahora qué? Un martillo, una piedra, algo. Encontré una bota y la golpeé contra el marco. La ventana se abrió y me llegó una barada de aire estival. Respiré hondo y salté para salir corriendo. ¿A dónde? Obviamente hacia adelante, tan lejos como pueda llegar a las ilimitadas tierras de Nueva Zelanda, tal vez. ¿Para qué? Para moverme, para no dejar rastro. ¿Por qué? Porque quería preservar todo lo que fuese recuperable de mí, si es que algo quedaba. 2. 19 de junio de 2005 el teléfono de la biblioteca sonaba insistentemente, pero no me decidía a acogerlo, sabiendo que era la voz de Dante, presa del pánico y la desesperación. «¡Maldita sea, Trev." Su voz explotó en mi oído cuando finalmente contesté. «¡Ven aquí! ¡Ahora mismo ni te imaginas cómo estoy!» «Por supuesto», dije que iría. Y por eso me encuentro en este espantoso edificio, vaciando mis bolsillos de llaves y monedas antes de pasar por el detector de metales, para luego meterme en el lento ascensor que me sube, dando sacudidas, hasta la sala de la tercera planta señalada como consultorio, como si alguien pudiese tener la menor duda de que esta bóveda de luces chillonas pudiera ser otra cosa que un área de detenidos. A menos que haya sido condenado alguna vez, no es nada fácil comprender los rituales de la encarcelación. Así que, dotado del mayor aplomo, me acerqué a un oficial de mirada inquisidora. «Danilo Terranova», dije. Exploró en su ordenador y preguntó si la persona detenida podría llamarse Dante. «Él mismo», corroboré. «¿Es usted abogado?» «Sí», Mentí. Su severa mirada abarruntaba la mejor forma de usar los restos de su autoridad. Me ordenó. ¡Espere! Mientras tecleaba botones y escudriñaba los números que aparecían en la pantalla, me dejó abandonado con mis pensamientos en una silla metálica. Como siempre, ya era demasiado tarde para borrar de mi mente la imagen de dos niños. Dante y yo, creciendo juntos en un vecindario de clase media de West Palm Beach, en Florida, en el cruce de Tangerine Road y South Dixie.